0: No bate-papo de hoje, eu irei conversar com duas super talentosas e ótimas leitoras, Júlia Gomes e Maria Eduarda. Júlia é uma pessoa tímida e avoada, imersa em tantas histórias que mal sabe onde começou nem se findará. Já Maria Eduarda é uma adolescente ávida por descobrir e que sempre esteve agarrada às palavras e aos livros. Acredita que a educação é a chave para garantir maior equidade e tem trabalhado para disseminá-la por aí. Meninas, sejam muito bem-vindas ao canal Literatura Já.
1: Muito obrigada pelo convite, estamos muito agradecidas, é bem diferente esse programa para nós. Agradecemos
0: muito. É, a gente vai começar o nosso bate-papo lendo, eu vou ler um trechinho aqui para vocês do livro O Pequeno Príncipe. Certa vez, quando tinha seis anos, vi no um livro sobre a floresta virgem, histórias vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho, dizia o livro. As jiboias engolem, sem mastigar, a presa inteira e, em seguida, não podem mover-se e dormem os seis meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da Selva e fiz, com lápis de cor, o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1. Um. Ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me, por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo elefante. Desenhei, então, o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dedicar-me, de preferência, à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do desenho número 1 um e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Vou por quase todas as regiões do mundo. E a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir, num relance, a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas grandes. Vi-as bem de perto. Isso não melhorou muito a antiga opinião. Quando encontrava uma pessoa que me parecia um pouco esclarecido, fazia a experiência do meu desenho número um, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma. É um chapéu. Então eu não falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de Bridget, de Golfe de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Bom, meninas, é, esta obra, O Pequeno Príncipe, marcou muitos leitores e ainda marcam, pois possui um personagem muito peculiar. E falando nisso, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, qual personagem literário vocês mais se identificam e por quê?
1: Bom, Joyce, eu sempre me identifiquei muito durante toda a leitura que eu tive da obra da J.K. Rowling, eu sempre me vi muito na Luna Lovegood Good, porque ela é totalmente avoada, ela tem um universo próprio, ou, o que ela vive é diferente do que ela pensa, do que ela sonha, mas independente de qualquer um estar chamando ela de, de estranha, ou de Luna, seja qual for a ofensa, ela nunca se deixa abalar e nunca muda seu jeito de pensar e de viver, nem de
2: imaginar. A personagem com a qual eu mais me identifico é a Pombinha do Curtiço. Isso porque ela é tida como aquela que vai dar certo dentro da comunidade do Curtiço. Ela é a única dentre eles que sabe ler e escrever, então acredita-se que ela tem um futuro promissor. E por conta disso, faz-se toda uma pressão em cima dela. E, no entanto, o final do livro, devido ao fato de ser um romance determinista, a gente vê que o destino dela foi, na verdade, muito diferente daquilo que as pessoas projetavam. Ela acaba se desviando por conta da influência do meio. E não vou dar spoiler para quem ainda não leu, mas ela se torna algo um tanto quanto diferente do que aquilo que a gente pensa que ela vai virar. E eu acho que isso serve para mostrar o quão humana a pombinha é. Apesar de ter todo esse potencial, ela ainda tem seus próprios vícios, seus próprios problemas, suas próprias paixões, e eu me identifico muito com isso.
0: Maravilhoso, meninas. Olha, tá ouvindo, né, ouvinte aí, né? Pega como dica também de leitura, né? Continuando nessa temática né, de livros, de literatura, de pessoas maravilhosas que a gente já leu, eu pergunto para vocês que autores ou autoras vocês gostam de ler e em qual período é realizado essa leitura?
1: Para ser bem sincera, eu tenho somente uma autora que sempre, qualquer livro que sai dela, sempre tem na minha estante, que é a Colleen Hoover. Eu tenho uma paixão absurda por ela, mas tirando ela, um, é um gosto muito eclético o meu. E realmente, se eu gostar de determinada leitura, independente do gênero, eu vou ler. E na questão de quando acontece essa leitura, se o livro me cativou assim, de uma forma muito específica, eu simplesmente leio ele a todo momento, em qualquer lugar que eu estiver. É quase compulsivo.
2: Eu também sou uma leitora bem versátil, eu gosto de acompanhar as minhas aulas de literatura, então, quando a gente está estudando um determinado movimento literário, eu tento ler nem que seja um conto de um autor daquele movimento. E quanto ao horário da leitura, eu não sou que nem a Ju de imergir tanto assim na história, quer dizer, eu faço essa imersão... Mas de uma forma mais controlada, né? Eu sou uma autora, uma autora, eu sou uma leitora bem regrada e por isso eu tenho horários bem certinhos para ler. Então eu leio de manhã, logo depois de acordar, antes de ir para a escola, leio nos intervalos entre as aulas e no meu horário de almoço quando, quando sobra tempo.
0: Quando e como surgiu essa coisa da leitura para vocês? Teve uma motivação? Foi na família? Foi na escola? Foi algum professor? Algum amigo? Alguém indicou? Como aconteceu isso?
1: No meu caso, é, aconteceu... Acho que... Não tem uma razão específica, mas desde quando eu era muito criança, Todo domingo, todo sábado na verdade, eu ia para casa da minha avó e ela comprava aqueles livrinhos bem fininhos de histórias, tipo de princesa, uma fábula e eu devorava todos eles. E aí chegou um momento que eu ia na casa dela mais vezes por semana para ver se tinha mais livro Mas eu também acho que deve ter alguma coisa de genética porque o meu avô era fissurado em literatura, ele fez faculdade de letras e
0: era uma paixão absurda dele, e todo, todo mundo da família fala que eu peguei esses genes da parte dele. Ai, que lindo! E você, Maria Eduarda?
2: Eu acredito muito no potencial dos filmes e séries, e até jogos, como chamariz da literatura, porque eu já vi acontecer com vários amigos que não se consideram leitores, eles irem assistir um filme no cinema, ou então na Netflix, verem um filme ou um seriado, ou até um trailer, e por causa desse filme, seriado ou trailer, eles vão procurar o livro, porque você, isso já aconteceu comigo também, e você se encanta tanto pelo universo da história, que você quer expandi-lo, você quer se aprofundar naquela trama, e aí você vai buscar a literatura, porque não adianta, se o livro, se o filme ou o seriado foi baseado no livro, é no livro que você vai encontrar o extra, né? A parte mais gostosa. Enfim, eu acredito muito nos filmes e seriados.
0: E sim, esses mecanismos, filme, música, tudo que envolve a arte, contribui de algum modo para que a leitura ela seja expandida. Muito bom a fala de vocês, eu concordo. assina embaixo, inclusive. E continuando nessa temática, eu quero perguntar, né? Qual livro foi mais desafiador para vocês? Assim, é, na literatura, vocês acham que tem alguém que é rebelde? O que, que vocês pensam sobre isso?
1: Eu, Júlia, sobre a leitura que mais foi desafiadora para mim, foi até uma leitura recente, foi a, de, a do conto da Aya, da Margaret Atwood que, primeiramente, eu sou uma pessoa extremamente sensível com, com qualquer tipo de literatura. Com filme sério série nem tanto, mas com os livros é demais. Então, é, é uma leitura de uma coisa que realmente mexeu demais com a minha percepção, que é uma sociedade totalmente distópica. E é uma coisa que pode muito bem acontecer daqui a alguns anos. E eu ficava demais, assim, eu ficava muito chocada com cada uma das páginas que eu ia lendo. Agora, sobre um autor rebelde, é, eu pensei aqui, fiquei, fiquei até refletindo um pouco sobre isso quando eu, você falou, mas eu acho que é o José Saramago, porque na minha percepção... Quando envolve algum ato considerado herege, já é uma coisa que bate demais, assim, na sociedade, desde que a religião foi inventada, é uma coisa muito muito forte, que mexe muito com as pessoas. E a partir do, do livro que ele escreveu, é, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, foi, assim, é, uma, coi, uma obra que mexeu demais com a sociedade portuguesa, que os portugueses eram maluquinhos, Principalmente naquela, naqueles anos. E foi um, um ato bem rebelde, ao
0: no, no, no meu ver. Também tem um autor, que eu, dois na verdade, um na prosa e um na poesia. Na prosa, eu acho que é o Nelson Rodrigues. Não sei se você já leram alguma coisa, mas se forem ler, preparem o coração. E na poesia, eu acho que do passado, Gregório de Matos e é, com a sátira, <risos> né Brasil? <risos> Hoje seria uma coisa assim, muito escandalosa, então caso alguém procure esses autores, prepara já o coração, porque você não vai ler coisas doces e muito amáveis. Eles pegam na ferida, falam de coisas assim que no momento talvez algumas pessoas ficariam bem escandalizadas. Mas e você, Maria Eduarda? O que você tem para contar para gente? Que autora é rebelde para você?
2: O livro mais desafiador, na minha opinião, foi, quer dizer, pelo menos até hoje, né? foi o Banquete de Platão. Eu achei, embora ele seja muito curto, eu achei que ele tem nomes de filósofos que são só citados, não são muito explicados e que são muito parecidos entre si, mas ao mesmo tempo muito diferentes para os nomes que nós conhecemos hoje em dia, sabe? Então, se tornou uma leitura confusa, porque às vezes eu me perdia em de que filósofo nós estamos falando mesmo... Mas foi muito proveitoso de uma forma geral, acho que eu consegui aproveitar a leitura. Tanto que essa leitura que eu fiz acabou resultando num conto, que eu também tenho lá no corvo, um microconto, chamado Amor o Belo. E, no entanto, foi uma leitura de difícil travessia, mas que eu amei fazer, foi muito, muito proveitoso e muito gostoso ao mesmo tempo, embora tenha sido difícil. Agora, um autor que eu acho que foi corajoso, ou eu... Bom, pelo menos na minha opinião, foi Charles Bukowski, porque ele faz uma literatura toda própria dele, uma literatura muito diferente, que faz muito uso do, cole, do coloquial, do nu e cru, e por causa disso, ele foi considerado por muitos um autor de segunda categoria, se é que isso existe na arte, mas ele foi... E mesmo assim, ele continuou com a convicção dele, com o estilo dele e continuou fazendo a arte dele da forma como ele, como ele achava que era melhor. Ele foi mais um que não se curvou ao padrão e eu acho que isso é um grande ato de coragem. A gente observa isso repetidas vezes ao longo da, ao longo da história em diversos âmbitos, e eu nunca me canso de ver as histórias dessas pessoas, porque são sempre grandes atos de coragem. Ir contra a maré é uma coisa que eu acho maravilhosa.
0: Eu quero dizer que esse momento é muito triste, porque já tá acabando, e eu não gosto quando acaba, eu gosto quando continua, e enfim, mas vamos lá. Essa é uma pergunta extra que eu tenho para vocês, porque eu quero saber, o ouvinte do outro lado quer saber... A gente, acha acho que todo mundo quer saber por que os adolescentes são rebeldes.
1: Joyce, ao meu ver, eu não acredito que, que, que os adolescentes, os jovens, eles são rebeldes porque eles são jovens, ou são adolescentes. É mais uma questão de que na idade deles, mais para baixo do que essa, porque realmente é, ele vai fazer o que para um adulto escutar ele e ele só vai ter credibilidade quando ele for mais velho. Mas eu também acredito que existem mesmo alguns jovens que são taxados de rebeldes, mas é simplesmente uma forma deles de, de viver, de se expressar.
0: Mas e você, Dada? O que, que você pensa sobre isso? Você, você foi, ou é, ou nunca foi uma rebelde?
2: Sobre isso, eu não acredito que seja tanto uma questão de rebeldia, mas que se trata de nós estarmos nessa idade, começando a conhecer e a formular nossas próprias opiniões sobre tudo, a vida, o universo e tudo mais, e começando a ter nossos próprios posicionamentos, e Aí a gente começa a querer ter voz, aí a gente começa a querer expressar isso que a gente pensa, isso que a gente acha. E, por vezes, como é algo novo para nós, nós não sabemos expressar da forma mais socialmente aceita, digamos assim, da forma que talvez os adultos achem mais correto, porque nós estamos aprendendo, querendo ou não, né? Todo mundo está aprendendo, não só os adolescentes. Então, eu acho que se trata um pouco de falta de empatia por parte da, das pessoas mais velhas e do fato de eles não reconhecerem que um dia eles já passaram por isso também, sabe? Que um dia eles também já foram os incompreendidos, que um dia eles já não souberam se expressar tão bem e se colocar tão bem para dizer aquilo que eles pensavam. E essa falta de compreensão associada a essa falta de tato gera esse monte de conflitos de geração que a gente vê por aí, na é minha opinião.
1: Joyce, eu vou deixar o nosso momento aqui um pouco mais pesado, mas é porque eu acho que essa frase é realmente muito... Essa, essa, esse parágrafo é realmente muito significativo, que é do meu queridinho Ponto da Aia. E diz que eu gostaria de não ter vergonha Gostaria de ser sem vergonha Gostaria de ser ignorante Assim eu não saberia o quanto era ignorante Esse trecho eu acho muito significativo Porque É aquele momento que você reflete né? Tipo Ai, nossa, mas Eu sou ignorante, mas Eu queria não ser ignorante para não passar culpa Ou eu gostaria de ser sem vergonha para ir lá e não ter vergonha de ser ignorante também. Ter vontade de fazer e fazer. Ou ter vontade
0: de pensar e pensar. Nossa, eu aprendi muito hoje com vocês, meninas. É assim, eu tô muito, muito feliz. É, primeiro feliz por vocês terem aceitado o convite, porque eu achei que vocês não fossem aceitar. <risos> Feliz por vocês terem conversado aqui com a gente, abrir um pouquinho o coração. Então, adultos, queridos, pais, amigos, familiares, deem ouvidos, ouçam o que os adolescentes, as crianças, os jovens têm a dizer. Eles têm muito a nos dizer, sempre, todos os dias, todas as horas. E é isso aí, ouvintes. Eu vou encerrar por aqui, mas eu aguardo vocês nos próximos áudios, tanto no YouTube como no Spotify.